0: O caminho da catequese destas últimas décadas ficou marcado pela exortação apostólica Catequese Tradende. Este texto representa não só o percurso feito a partir da renovação do Concílio Ecumênico Vaticano II, mas constitui a síntese do contributo de numerosos bispos do mundo reunidos no sínodo de 1977. Usando palavras daquele documento, a catequese visa o duplo objetivo de fazer amadurecer a fé inicial e de educar o verdadeiro discípulo de Cristo, mediante um conhecimento mais aprofundado e sistemático da pessoa e da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Fim da citação uma tarefa árdua que não consente que se especifiquem de forma demasiado rígida, as diferentes fases que o processo catequético comporta. No entanto, o objetivo, ainda que comprometedor, permanece inalterado sobretudo no contexto atual cultural destas décadas. Tendo sempre como referência o que escrevia São João Paulo II, a catequese tenciona desenvolver com a ajuda de Deus uma fé ainda inicial, promover em plenitude e alimentar cotidianamente a vida cristã dos fiéis de todas as idades. Trata-se com efeito de fazer crescer, no plano do conhecimento e da vida, o germem de fé semeado pelo Espírito Santo como o primeiro anúncio do Evangelho, e transmitido eficazmente pelo batismo. Fim da de citação. Deste modo, a catequese permanece enxertada na sólida tradição que caracterizou a história do cristianismo desde as suas origens. Ela permanece como uma peculiar atividade formativa da Igreja, que no respeito pelas diversas faixas etárias dos crentes se esforça por tornar o Evangelho de Jesus Cristo sempre atual, para que sirva de amparo a um testemunho coerente. Este Diretório para a Catequese posiciona-se numa dinâmica de continuidade com os dois que o precederam. A 18 de março de 1971, São Paulo VI, aprovava o Diretório Catequístico-Geral, redigido pela Congregação para o Clero. Aquele Diretório caracterizava-se por dar uma primeira sistematização ao ensinamento que tinha emergido do Vaticano II. Christus Dominus, número 44. Não se pode esquecer que São Paulo VI considerava todo o ensinamento conciliar como um grande catecismo dos tempos modernos. Contudo, no decreto Christus Dominus, oferecia-se indicações pontuais e clarividentes a propósito da catequese. Os padres conciliares diziam os Bispos ensinem a doutrina cristã com métodos adaptados às necessidades do tempo em que vivemos, isto é, que respondam às dificuldades e problemas que mais preocupam e angustiam os homens. Procurem aproveitar os diversos meios de que se dispõe atualmente, primeiramente a pregação e a formação catequética que ocupam sempre o primeiro lugar. Vigiem para que a instrução catequética que se destina a fazer com que a fé, ilustrada pela doutrina, se torne viva, explícita e ativa nos homens, seja ministrata com todo o cuidado, quer às crianças e adolescentes, quer aos jovens, que até mesmo aos adultos. Procurem que esta instrução seja ministrada segundo a ordem e o método mais convenientes, não só quanto à matéria a ser tratada, mas também à natureza, faculdades e dadas e condições de vida dos ouvintes, e que se fundamente na sagrada escritura, na tradição, na liturgia no Magistério e na vida da Igreja. Procurem, além disso, que os catequistas se preparem convenientemente para esta tarefa, conheçam plenamente a doutrina da Igreja e aprendam teórica e praticamente as leis psicológicas e as ciências pedagógicas. Esforcem-se também por estabelecer ou adaptar melhor a formação dos catecúmenos adultos. Cristo Dominus 13 a 14. Como se vê, este ensinamento possui critérios normativos para a constante renovação da catequese, que não pode ser uma atividade isolada do contexto histórico e cultural em que se realiza. Um sinal palpável disso mesmo está no fato de que, como primeira consequência, foi instituído a 7 de junho de 1973 o Conselho Internacional para a Catequese, órgão mediante o qual vários especialistas do mundo ajudam o decastério competente a dar a conhecer as instâncias presentes nas diversas igrejas para que a catequese seja cada vez mais conforme ao tecido eclesial, cultural e histórico. No trigésimo aniversário do concílio, a 11 de outubro de 1992, São João Paulo II publicava o Catecismo da Igreja Católica. Segundo as suas palavras, este catecismo não se destina a substituir os catecismos locais. Destina-se a encorajar e ajudar a redação de novos catecismos locais que tenham em conta as diversas situações e culturas. Fim de citação. Por conseguinte, a 15 de agosto de 1997, vinha à luz o Diretório-Geral para a Catequese está, ao alcance dos nossos olhos, o grande trabalho que foi realizado no seguimento desta publicação. O vasto e diversificado mundo da catequese encontrou mais um impulso positivo para dar vida a novos estudos que permitissem uma melhor compreensão da exigência pedagógica e formativa da catequese sobretudo à luz de uma renovada interpretação do catecumenato. Muitas conferências episcopais, através das instâncias que emergiam, darão vida a novos itinerários de catequese para as várias faixas etárias. Das crianças aos adultos, dos jovens às famílias, assistiu-se a uma ulterior renovação da catequese. A 23 de março de 2020, o Papa Francisco aprovou o novo Diretório para a Catequese, que temos a honra e a responsabilidade de apresentar à Igreja. Ele representa uma etapa ulterior na renovação dinâmica que a Catequese está a realizar. Por outro lado, os estudos catequéticos e o esforço constante de tantas conferências episcopais permitiram alcançar objetivos altamente significativos para a vida da Igreja e o amadurecimento dos crentes, que requerem uma nova sistematização. A breve panorâmica histórica mostra que cada Diretório foi redigido no seguimento de alguns documentos importantes do Magistério. O primeiro teve como referência o ensinamento conciliar. O segundo, o Catecismo da Igreja Católica. E o nosso, o sínodo sobre a nova evangelização para a transmissão da fé cristã juntamente com a exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelium Gaudium. Nos três textos permanecem exigências comuns, que são a finalidade e as tarefas da catequese, enquanto cada um deles se caracteriza pelo contexto histórico transformado e pela atualização do magistério. Entre o primeiro e o segundo diretório, passaram 26 anos. Entre o segundo e o nosso, 23 anos. Em alguns aspectos, a cronologia mostra a exigência da dinâmica histórica a ser enfrentada. De um olhar mais aprofundado pelo contexto cultural, podem emergir as novas problemáticas problemáticas que a Igreja é chamada a viver, particularmente duas. A primeira é o fenômeno da cultura digital que traz consigo a segunda conotação, a globalização da cultura. Tanto uma como outra estão tão relacionadas entre si que determinam reciprocamente e produzem fenómenos que evidenciam uma transformação radical na existência das pessoas. A exigência de uma formação que esteja atenta a cada pessoa parece muitas vezes ensombrada diante dos modelos globais que se impõem. A tentação de se adequar a formas de homologação internacional é um risco que não deve ser subestimado, sobretudo no contexto da formação para a vida da Fé. Como efeito, esta transmite-se como um encontro interpessoal e alimenta-se na esfera da comunidade. A exigência de exprimir a Fé com a oração litúrgica e de a testemunhar com a força da caridade, obriga a saber ultrapassar o caráter fragmentário das propostas para recuperar a unidade originária do ser cristão. Ela encontra o seu fundamento na palavra de Deus anunciada e transmitida pela Igreja através de uma tradição viva que sabe colher em si o antigo e o novo, das gerações de crentes espalhadas por toda a parte do mundo. Nas décadas que se seguiram ao Vaticano II, a Igreja pôde voltar várias vezes a refletir sobre a grande missão que Cristo lhe confiou. São dois os documentos que marcam particularmente esta exigência de evangelização. São Paulo VI com a Evangelii Nuziandi e o Papa Francisco com a Evangelii Gaudium traçam o percurso que não podem encontrar desculpas no compromisso cotidiano dos crentes para a evangelização. A Igreja existe para evangelizar, afirmava com força São Paulo VI. Eu sou uma missão, reitera com clareza semelhante o Papa Francisco. Não há alibis que possam desviar o olhar de uma responsabilidade que associa cada crente e toda a Igreja. Portanto a estreita relação entre evangelização e catequese torna-se a peculiaridade deste diretório. Ele tenciona propor um percurso em que o anúncio do querigma e o seu amadurecimento estão intimamente unidos. O critério que motivou a reflexão e a redação deste Diretório e encontra o seu ponto fundamental nas palavras do Papa Francisco. Voltamos a descobrir que também na catequese tem um papel fundamental o primeiro anúncio ou querigma que deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e de toda a tentativa de renovação eclesial. Ao designar-se como primeiro este anúncio, não significa que o mesmo se situa no início e que, em seguida, se esquece ou substitui por outros conteúdos que o superam. É o primeiro em sentido qualitativo, porque é o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras é aquele que sempre se tem de voltar a anunciar, de uma forma ou de outra, durante a catequese, em todas as suas etapas e momentos. Não se deve pensar que na catequese o carisma é deixado de lado em favor de uma formação supostamente mais sólida. Nada há de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio que esse anúncio. Toda a formação cristã é, primeiramente, o aprofundamento do kerigma que se vai cada vez mais a é melhor fazendo carne, que nunca deixa de iluminar a tarefa catequética e que permite compreender adequadamente o sentido de qualquer tema que se desenvolva na catequese é um anúncio que dá resposta ao anseio de infinito que existe em todo o coração do homem. Fim da citação. O primeiro dado ao kerygma, o primado dado ao kérigma, a ponto de nos levar a propor uma catequese kérigmática, não tira nada ao valor da mistagogia, nem ao testemunho da caridade. Só uma visão extrinsequista poderia levar a pensar no primeiro anúncio como um discurso articulado para convencer o interlocutor. O anúncio do Evangelho é o testemunho de um encontro que permite que se tenha os olhos fitos em Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado na história da humanidade, para consumar a revelação do Amor Salvífico do Pai. Partindo deste núcleo de Fé, Alex Credendi abandona-se Alex Orandi e juntas realizam o estilo de vida do crente como testemunho de amor que torna o anúncio credível. Com efeito, cada um sente-se envolvido num processo de realização de si que leva a dar a resposta última e definitiva à procura de sentido. As três partes deste Diretório para a Catequese idealizam, portanto, o percurso catequético sob o primado da Evangelização. Os bispos, que são os primeiros destinatários deste documento, em união com as conferências episcopais, as comissões para a catequese e os numerosos catequistas, terão a possibilidade de verificar a idealização sistemática que se quis compor de modo a tornar mais evidente a finalidade da catequese que é o encontro vivo com o Senhor que transforma a vida. O processo da catequese foi descrito, com insistência, no tecido existencial que envolve as várias categorias de pessoas no seu ambiente vital. Deu-se amplo espaço ao tema da formação dos catequistas porque parece urgente que se recupere o seu ministério na Comunidade Cristã. Por outro lado, só catequistas que vivem o seu ministério como vocação contribuem para a eficácia da catequese. Por fim, precisamente por se realizar à luz do encontro, a catequese tem a grande responsabilidade de colaborar na enculturação da fé. Mediante este processo encontra espaço a criação de novas linguagens e metodologias que, na pluralidade das suas expressões, tornam ainda mais evidente a riqueza da Guerreja Universal. O Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização ao qual cabe a competência da catequese desde 16 de janeiro de 2013, com a publicação do moto próprio Fides per Doctrina, está consciente de que o Diretório para a Catequese é um instrumento que pode ser aperfeiçoado. Não tem qualquer pretensão de estar completo porque, por sua natureza, se destina às igrejas particulares, de modo que estas sejam estimuladas e auxiliadas na redação do seu próprio Diretório. A elaboração deste Diretório envolveu diversos especialistas expressão da universalidade da Igreja. Além disso, nas várias fases redacionais, foi submetido à consideração de vários Bispos presbíteros e catequetas. Homens e mulheres estiveram envolvidos neste delicado trabalho, que fazemos votos possa constituir um contributo válido para o momento atual. Para todos eles, sem retórica, vai o nosso agradecimento pessoal e a nossa gratidão pelo grande trabalho que desenvolveram com a competência, paixão e gratuidade. Por um acaso totalmente fortuito, a aprovação deste diretório aconteceu na memória litúrgica de Santo Uribio de Montgroverro. É um santo que talvez não seja muito conhecido, que no entanto, deu um forte impulso à evangelização e à catequese. Voltando a percorrer os passos de Santo Ambrósio, este leigo ensina jurista, nascido em Maiorca, de uma família nobre, que se tinha formado nas universidades de Valladolid e Salamanca, onde foi docente enquanto presidente do Tribunal de Granada, foi consagrado bispo e enviado pelo Papa Gregório XIII para Lima, no Peru. Compreendeu o seu Ministério Episcopal como evangelizador e catequista. Fazendo eco de Tertuliano, gostava de repetir, Cristo é verdade, não costuma. Reiterava-o sobretudo em relação aos conquistadores, que oprimiam os índios em nome de uma superioridade cultural, e aos sacerdotes, que não tinham coragem de defender a sorte dos mais pobres. Missionário incansável percorria os territórios da sua Igreja, procurando sobretudo os indígenas para lhe anunciar a Palavra de Deus com uma linguagem simples e facilmente acessível. Nos 25 anos de episcopado, organizou sínodos diocesanos e provinciais, Fez-se catequista, com a produção dos primeiros catecismos para os indígenas da América do Sul, em língua espanhola, em Quechua e a Imabra. A sua obra de evangelização deu os frutos inesperados, com milhares de índios que chegaram à fé, tendo encontrado Cristo na caridade do Bispo. Foi ela conferir o sacramento da confirmação a dois santos daquela igreja, Martinho de Porres e Rosa de Lima. Em 1983, São João Paulo II proclamou o patrono do episcopato latino-americano. Assim, é sob a proteção deste grande catequista que se coloca também o novo Diretório para a Catequese. O Papa Francisco escreveu que o Espírito Santo derrama a santidade por toda a parte, no santo povo fiel de Deus. Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da Igreja Militante. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e são reflexos da presença de Deus. Todos somos chamados a ser santos vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És uma consagrada ou um consagrado? se santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? se santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a Igreja. És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho a serviço dos irmãos. És progenitor, avó, avô? Sê santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. A santidade é a palavra decisiva que se pode pronunciar ou apresentar um novo diretório para a catequese. Ela constitui-se importadora de um programa de vida que os catequistas também são chamados a seguir com constância e fidelidade. Não estamos sozinhos neste caminho difícil. Por toda parte, em toda a Terra, a Igreja pode apresentar modelos de catequistas que alcançaram a santidade e até mesmo o martírio, vivendo todos os dias o seu ministério. O seu testemunho é fecundo e permite que ainda nos nossos dias se pense que cada um de nós pode seguir esta aventura mesmo na dedicação silenciosa, difícil e por vezes ingrata, de ser catequista. Vaticano, 23 de março de 2020 Memória litúrgica de Santo Uribio de Mongrovejo Rino Fisichella, arcebispo titular de Voguenza, presidente Octavio Ruiz Arenas Arcebispo em merito de Vila Vicenio, secretário.